0: rok tai kevyen musiikin tietokilpailu, silloin aikanaan kivikaudella ennen rockradiota oli tietokilpailu, jota Jake Nyman ja Heimo holopainen ja Jukka Harma puuhailivat, ja minä nuorena oikeustietojen opiskelijana olen tullut Helsinkiin tuolta kaukaa pohjoisesta tai itse asiassa Keski-Suomesta Raahesta, ja Osallistuin aktiivisena musiikin kuuntelijana, harrastajana, intomielisenä radion kuuntelijana tähän kisaan, ja pärjäsin siinä ihan mukavasti. Ja silloin kaverit kertovat, että tässä ollaan kaavailemassa sellaista ohjelmaa kuin rockradio, että peräti kolmena päivänä viikossa tulisi pari tuntia rock-kautta pop-musiikkia. Kiinnostaisiko tehdä jotain sinne? ja muuhan kiinnosti, ja saman tien toukokuussa kun oli Viimeinen tentti kautta aikojen Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, niin kesäkuussa tein ensimmäisen radio-ohjelman ja niin sillä tiellä ollaan. Eihän tässä ole mennyt vajaa 37 vuotta vasta.
1: Se oli äkki rakkaussa noit heti kyllä. Ja siitä se on sitten jatkunut. Kuinka, kuinka kauan? Joo, 37 vuotta, siis 80 Kesällä 80. Tein. Oliko se silloin Rockradion perustamisaika? Joo. Ja silloin aloitettiin, aloitettiin Rockradio.
0: Kesäkuun toinen päivä oli vuonna 2020 Rockradion ensimmäinen lähetys ja sitten siinä tulikin aika suuret saappaat heti kättelyssä, koska kaikkien tuntema Heikki Harma, ehkä myös taiteellinen meidän tunnettu kaveri, jäi silloin virkavapaalle. Ja mä olin tehnyt yhden ohjelman, kun jätkät kysyivät toi Heikki jää nyt virkavapaalle, että kiinnostasko tulla sen saappaisiin.
1: Astua Hektorin saappaisiin. Jotka on aika isot. Selvä. No sinne myös kyllä.
0: Joo. Ei, kyllä siinä on semmoinen tavallaan haave, ja haave nimenomaan sellaisesta, jota ei voi oikeastaan edes haaveilla, tai ei, johon ei voi kouluttautua, kun ei tommoisen musiikkitoimittajan hommaan oikein koulutusta. Totta kai täällä ykkösen puolella esimerkiksi monet on Siviksen kasvatteja ja niin edelleen, ja totta kai kaiken maailman opiskelu, antaa aseita tuonne kevyen musiikin puolellekin, mutta ei siihen oikein osannut varautua, mutta kyllä tässä on suuremmitta soditta tähän asti selvitty.
1: Niin, nyt kiinnostaa tietää sitten, mikä on sinun musiikkikorkeakoulusi, koska varmasti kun olit innokas rockmusiikin harrastaja, niin sitä arsenaalista varastoa ja sitä tietoa oli kertynyt. Mitä kautta sinulle oli sitä kertynyt? Se oli
0: siihen aikaan, Ennen näitä hienoja nykymaailman vempaimia laitteita, kun koko maailman musiikki on sulla suurin piirtein hyppysissä nykymaailman aikaan. Niin silloin 70-luvulla, kun tuohon kasvoi, niin se oli leviä lainaamista kavereilta, vinkkejä sieltä sun täältä, radiota, lehtien lukemista. Silloin jo alkoi olla Suomessakin musiikkilehtiä tuolla saralle ja semmoista kaiken imemistä, Mutta kaveri, kaveripiirit siinä vaikutti ehkä eniten. Ja sitten tietysti kun pääsi työn kautta tekemään tätä, niin oma musiikkimakukin laajeni käsittämättömästi. Ja oikeastaan se on ollut paras koulu sitten kantapään kautta tyyppisesti opiskella näitä, näitä juttuja ja huomata, että karsinoita ei kannata pitää. Että ei tästä kukaan ole oikeutettu sanomaan, että tämä musa on parempaa kuin tuo musa. Että koettaa yrittää kann- 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 ja kunnioittaa kaikkien ihmisten mielipiteitä, on se sitten tuota tai tätä, että mä en ole mikään sanomaan, että mun maku olisi parempi. Ja tietysti valinnoissahan sen näkyy sitten siinä mielessä, että mieluummin mä jätän soittamatta jonkun kappaleen, kuin soitan sen vain haukkuakseni sen.
1: Niin, kiinnostavaa. Koska se veisi...
0: Nimenomaan, koska se vie paikan niin joltain hyvältä viisiltä silloin.
1: Selvä. No, mutta kyllä kai, jokaisella on omat mieltymykset ja voimakkaat mieltymykset, kun musiikista on kysymys, se vaikuttaa tunteisiin. Mit, muistatko, millä kappaleilla, oliko, kun aloitit, niin millä kappaleilla aloitit? Oliko joitain kappaleita, tämän haluan soittaa, tämän haluan soittaa? Ää, ensimmäinen
0: varsinainen tuollainen, johon valitsin oman musan, koska ensimmäinen ohjelma taisi olla joku tilaustyö, muistaakseni. Se oli jotain jo 50-luvun rockkariklassikoita esiteltiin, semmoinen sarja, taisi olla Gene Vincent, jonka mä esittelin, että se ei ollut sellainen oma valinta. Mutta ei oikeastaan silloinkaan, silloin rockradio keskittyi aika paljon uutuuslevyihin, plus sitten oli tällaisia niin historiasarjoja, joissa kerrattiin, että mitä on tapahtunut tuon silloin 30, nykyään 60 vuoden aikana, niin, tai ehkä kauemminkin jo, no joka tapauksessa niin. Mä yrittänyt välttää niitä omia suosikkeja, siis siinä mielessä, että ää, niin kuin sanoin, niin mikäs, mikäs minä olen teitä opettamaan. Ja siihen on niin helppo takertua, että, että moni aloitteleva radiotoimittajahan helposti sortuu siihen, että se oma levyhylly on lähimpänä sydäntä, että sieltä sitten kaivetaan niitä juttuja. Mutta jotenkin tässä on kokee olevansa niin yleisön palvelija, että yrittänyt välttää sitä opettavaista opettajamaista sormipystyssä soso asenne, että kuunnelkaapas lapset tämä.
1: Näin sanoo Tero Liete, musiikitoimittaja Radio Suomesta. Onko sinun mielestäsi, kun puhuttiin, että musiikissa saattaa olla tällaisia karsinoita, mutta onko olemassa sinun mielestäsi sukupolvimusiikkia tai ikäkausimusiikkia? Muuttuuko musiikkimaku iän myötä?
0: Ei. Ne teinivuodet, ne on ne tärkeimmät kaikille, ne putkahtaa aina sieltä. Totta kai joillakin muuttuu, varsinkin meikäläiselle, joka on joutunut pakosta kuuntelemaan sitten niin musiikkia, niin kaikki puritaanisuus on joutunut häviämään, tai se on hävitetty, koska niin kuin sanottu, yleisön palvelijansa ei voi olla hyvinkään tai mitenkään tällainen yhden tempun poni. Mutta joo, totta kai... Ensimmäinen rock-sukupolvi 50-luvun puolivälissä musiikin kuuntelunsa juuri tässä herkässä vaiheessa aloittanut niin on jotain sodan aikana, syntynyt vähän ennenkin jo, niin alkaa olla 80-vuotiaan, niin kyllä siellä edelleenkin varmaan Elvis monella soi, että siinä mielessä tämä ensimmäinen sukupolvi alkaa olla nyt sitten jo iso iso isä, iso, iso, iso äiti, niin, varmasti.
1: Ja varmasti myös käsitykset muuttuvat, koska minusta tuntuu, että nykyinen nuoriso ehkä pitää elvistä jopa klassisena musiikkina. Niin, <laughs> että, että näin niitä voi katsoa eri näkökulmista. Mitä, mutta mitä musiikki merkitsee sinulle itsellesi? Kuunteletko esimerkiksi vapaa-ajalla vielä musiikkia vai täyttääkö tämä työ? Onko se jotenkin lohkaissut siitä omasta musiikki, musiikin nautinnosta jotain pois? Vai jaksatko vielä kuunnella, kun menet kotiin? Niin. Missä se on se työ ja missä on se vapaa-aika? Selvä, no, tämä oli hyvä vastaus. No, mutta hei, kerro vielä, että mitä, on, mitä teet parhaillaan nyt
0: ää, tällä hetkellä joo, Radio Suomelle lähinnä. Että meillähän on kuitenkin meidän osastolla meillä tuolla populaarimusiikkipuolella ihmiset, jotka tekee tänne ykkösen puolellekin muisten pulevaria sellaista. Ehkä mäkin joskus pääsen tekemään semmoista se voisi olla ihan hauskaa. Ja tytöt rupeaa tekemään, tuli Saksalla ja Susana. Vainilla kesällä juttuja, niin mä teen kuitenkin Radio Suomen tietovisaa nimeltä Poppikoulu, lauantaisin 14.30 ja sitten Omahko-ohjelma, rock illallinen on sunnuntai-illalla ja siellä mä oon ottanut vieraita nykyään valitettavasti Postuumisti ensimmäinen virasin sunnuntaina, Pekka Myllykoski, joka poistui joukostamme arkistojen perusteella. Häntä muistelen ensi sunnuntaina ja sitten seuraavana sunnuntaina, eli 14. päiväkössi nyt on toukokuuta. Joo, on, ja. Vieraana on Tuomari Nurmio, jolta tuli uusi levy. Että otan myös vieraita sinne illalliselle, että laajennan tällainen aihepiiriä. Normaalisti on soitellut vaan enemmän levyjä, ehkä jotain arkistoja. Kaivellut sinne, mutta nyt olisi ihan illallisviereitäkin.
1: Eli roktoimittajan illallinen, sunnuntai mikä on kellonaika, kanava Radio Suomi. 20.09.